0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, hier ist Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 19. November 2021. Und ich hoffe, wir haben unser Team hat wieder spannende Themen für euch auch zusammengestellt. Es ist inzwischen schon die 66. Sendung. Also mit 66 Sendungen, da fängt das Leben an. Mit 66 Sendungen, da hat man Spaß daran. Mit 66 Sendungen, da kommt man erst den Schuss. Mit 66 Sendungen ist noch lange noch nicht Schluss. Ja, jetzt kommt ihr sogar an das Vergnügen, dass ich euch etwas singe. Das ist, <lacht> ich weiß nicht, ob euch das so gefallen hat. Aber gut, äh, sei es drum. Ich hoffe, ihr habt, ähm, ja, habt etwas Spaß an dieser Sendung. Wir hatten eine ja, normale... Kommunalpolitische Woche. Wir hatten eine Sondersitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses. Wir hatten eine Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Vereine. Es gab ein bisschen Feedback, was ich bekommen habe, auch um meine Äußerungen zum, zu der Radfahrverbindung zwischen Großbeeren und Ludwigsfelde wo ich ja davon gesprochen habe, dass die fast eine Million kosten soll und äh, interessanterweise kam jetzt da irgendwie noch eine andere Dynamik rein, ähm, während die, der Bürgermeister davon ausgegangen ist, dass die Stadt Ludwigsfelde ja einen Großteil der Kosten übernimmt, hat die Stadt Ludwigsfelde jetzt gesagt, passt mal auf, wir finanzieren das lediglich vor. Also irgendwie hat der Informationsfluss zwischen den beiden Bürgermeistern nicht so wirklich funktioniert. Jetzt muss man erstmal schauen, was dann ähm, ja auch noch die sogenannten äh, Planungskosten, wie die sich da auswirken und die müssen dann sicherlich noch ja, geprüft werden. Haushalts- und Fördermittelrelevante Unter Unterlagen müssen in die Gemeinde gebracht werden und dann werden wir darüber beschließen, ob das so kommt oder nicht. Ich fand den Seniorenbeirat... Ganz lustig, der hatte irgendwann letzte Woche gesagt: Naja, wenn wir Geld haben, vielleicht sollten wir doch mal erstmal die bestehenden Radpflegeverbindungen ertüchtigen. Da haben wir ja eigentlich noch genug. Ähm, ja, das ist ein herer Ansatz, den sollte man auch sicherlich weiterverfolgen. So, ansonsten gab es in dieser Woche, wie gesagt, ein paar Ausschüsse. Es gab ja auch noch ein bisschen Feedback. Jemand hat mich gefragt: Wie ist das eigentlich mit der Energiewende? Dann haben wir ja den Nachtragshaushalt so ein bisschen durchgesprochen zum ersten Mal in einer Sondersitzung. Und äh, ja, daraus sind auch wieder einige Dinge, ja, haben sich entwickelt beziehungsweise werden uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Ich bedanke mich jedenfalls für das Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, der uns weiterbringt, der uns nach vorn treibt, der sollte auch gehört werden. Wir haben zurzeit keinen Ideenproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem, wir sind langsam. Und diese Langsamkeit wird irgendwann auch uns Chancen verbauen. Aber ihr seid natürlich aufgefordert, mir trotzdem eure Ideen, Vorschläge und Wünsche auch weiterhin zu nennen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche zum Schmunzeln gebracht? Ja, lustig war an dieser Woche, dass die Kämmerin hat ja den Nachtraushaushalt vorgelegt und bei der ersten Besichtigung dieses Nachtraushaushaltes ähm, guckt man sich dann die einzelnen Unterlagen an. So eine Haushaltsunterlagen bestehen immer aus mehreren, ja, es sind fast immer ja, weit über 150 Seiten. Ähm, am Anfang ist ein Vorbericht, dann kommen so, Ergebnis- und Finanzhaushalt, dann kommen im Regelfall die einzelnen Produktkonten, die man so hat. Das endet dann mit den Wirtschaftsberichten der beteiligten Unternehmen und am Ende ist dann nochmal der Stellenplan. Interessant war, als ich mir den Stellenplan angeguckt habe, dass der Bürgermeister fehlte. Also der Stellenplan, alle Stellen, die auf den Bürgermeister geschlüsselt sind und das sind ja irgendwie, ich glaube, neun Stellen inzwischen. Also es ist so Datenschutz, äh, Presse, ähm, ja Personal, alles was äh, direkt in den Fachgebieten des Bürgermeisters fällt, hat auf einmal gefehlt, war weg. Ähm, ja, dann sagt böse Zungen schon, dann nicht, dass die Kämmerin hier einen heimlichen Putsch versucht. Nein, das ist einfach Verschüttegang, das ist ja auch nicht schlimm. Äh, man wird sie jetzt auf die Suche dieser Datei machen und dann wird man die daran machen und dann ist auch gut. Das ist manchmal aber dann doch schon spaßig, was da so bei rauskommt, wenn dann einige Sachen einfach fehlen. Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert? Tja, geärgert hat mich in dieser Woche, dass wir zu Sitzungen eingeladen werden und dann sind die Unterlagen nicht komplett. Sie sind nicht ähm, stimmig. Und was dann noch viel ärgerlicher ist, wenn dann nicht mal einer von der Verwaltung da ist, der gegebenenfalls Fragen, die man vielleicht so hat, erklären kann. Und so hat die Politik die... 14 Leute, die da rumsaßen, mehr oder weniger in die buchstäbliche Röhre geguckt und jeder hat sich gefragt, warum sitze ich hier eigentlich meine Zeit ab? Ich möchte für diese Gemeinde etwas tun, etwas erreichen. Und das Ärgerliche ist, dass man eigentlich uns eine Zeit stiehlt, weil wir kommen ja nicht weiter. Und viele Anträge, die da, über die wir gesprochen haben, sind bereits mehrere Monate im, im Verfahren und es gibt keinerlei Zusatzinformationen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ungewöhnlich und das kennt man von keiner anderen Gemeinde in unserem schönen Landkreis oder wahrscheinlich sogar im Land Brandenburg nicht. Diese Art der schlechten Vorbereitung ist unglaublich. Und das nervt natürlich irgendwann, weil man sich schon sagt, ey, ich sitze hier meine Zeit ja nicht, ich habe ein Mandat übernommen, ich sitze meine Zeit hier nicht ab, sondern ich möchte was schaffen. Und dann geht das nicht, weil der Bürgermeister das nicht hinbekommt. Das ist einfach ärgerlich. Und wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Und erschreckend war, dass sicherlich keiner der Verwaltungsmitarbeiter anwesend war. Die hatten vorher irgendwie alle abgesagt. So haben die Ehrenamtlichen da gesessen mit langen Gesichtern und haben einige Punkte durchgesprochen und auch sicherlich zu Protokoll genommen. Aber nichtsdestotrotz ist es dann merkwürdig, wenn von der Verwaltung keiner da ist, der ja zumindest ähm, Fragen beantworten kann. Und das ist leider. Ja, das war leider so. Wir haben natürlich am Anfang wieder die offenen Punkte durchgesprochen und dann gab es einige Fragen zum äh, Sportplatz von Grün-Weiß in der Einwohnerfragestunde. die wurden dann auch beantwortet. Wir haben dann uns über Beratung und Empfehlungen zur Entrichtung einer Gedenkstele am Unglücksort Genshagener Heide vom 1. November 1982, wer sich erinnert oder Wer vielleicht darüber schon mal gehört hat, gab es dort in unserem, für unseren Landkreis das große Zugunglück. Und da sich das im nächsten Jahr 40, 40 Jahre jährt, sollte die Gemeindeverwaltung respektive der Bürgermeister mit seinem Amtskollegen der Stadt Ludwigsfelde, also mit Andreas Igel und der Landrätin Cornelia Wenjan Kontakt aufnehmen, um vielleicht eine gemeinsame Stele zur Erinnerung an diese an dieses Zugunglück dort an der, an der Bahntrasse in der Genshagner Heide aufzustellen. So war der Plan. Ähm, erstaunlicherweise ist der, der Antrag jetzt auch schon zwei Monate alt, aber es gab keinerlei Vorarbeit. Das heißt, der Ausschuss konnte diesen Antrag so, wie er ist, nur empfehlen. Wir werden mal sehen. Hoffentlich gibt es dann in den nächsten Ausschüssen etwas mehr sachliche Informationen, wie weit man ist, ob man schon überhaupt was getan hat. Und da muss man weiter, weiter schauen, was passiert. Ein weiterer Beschluss, bzw. eine weitere Beratung und eine Empfehlung hat stattgefunden für den Erwerb der sogenannten Gelben Schleife. Wer sich dafür interessiert, kann mal gucken. Das ist ähm, die Gelbe Schleife, soll so ein bisschen die Solidarität zu. Ähm, unseren Soldatinnen und Soldaten und deren Familien, die sich im Einsatz befinden, ähm, ein Stück eher Solidarität darstellen. Ähm, da wollten wir eigentlich auch wissen, was für Möglichkeiten es gibt ähm, und dieses dann ehrenvoll ja, begehen, diese Einrichtung. Aber das hat irgendwie auch nicht, da gab es auch keine Informationen zu. Also haben wir jetzt im Ausschuss darüber diskutiert, wie man es machen könnte, um dann auch das zu empfehlen in der Hoffnung, dass man dann irgendwann etwas davon umsetzt. Der dritte Antrag war der Antrag der Vereine äh, Budokan und Judo, die äh, für einen Förderantrag gestellt haben, eine finanzielle Unterstützung für einen Zuschuss, der den der Landessportpunkt äh, rausgibt über ein gemeinsames Sportforum zusammen mit dem Hockeyclub. Ob das so wird, alles ist ja, steht noch, ich will nicht sagen in den Sternen, aber es gibt eine Zeitfolge, dass wir zwar irgendwann einen B-Plan dort aufstellen werden an der wasserski diese Fläche, aber ob dann dort ein Sportforum entsteht oder nicht, das wird sich erst zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, weil natürlich auch die Gemeinde hat auf dieser Fläche einige Ideen, was sie da planen möchte und dann wird man sehen, das müsste im Februar, März eigentlich passieren, ähm, dann müsste man sehen, was da genau passiert. Es war jetzt nicht schlimm, diesen Antrag mehr oder weniger, also auch positiv zu beschieden, weil ähm, es gibt diese Fördermittel oder es gibt die finanzielle Unterstützung der Gemeinde natürlich nur, wenn auch Fördermittel fließen. Sollten diese Fördermittel nicht fließen, gibt es auch natürlich keine finanzielle Unterstützung. Deswegen kann man das erstmal in einen möglichen Haushalt wahrscheinlich 2022 reinstellen und dann muss man schauen, was passiert. So zum Nachtragshaushalt 2021 gab es gar keine Informationen ähm, in dem Ausschuss, weil natürlich zwar dieser Ausschuss auch mit einigen Dingen zu tun hat, aber äh, die Gemeindeverwaltung hat dann mitgeteilt, ja, nein, nee, da ist nur Spei, was für diesen Kultursport- und Vereine-Ausschuss ähm, ja, zählt. Das stimmt nicht ganz. Es sind zumindest sind mir zwei Positionen aufgefallen. Die eine Position ist die Beteiligung, das Geld, was wir in diesem Jahr schon brauchen, für die 750 jahr also für die sogenannten Vorlaufkosten. Alles, was man vorher macht, muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und ähm, das andere war ähm, der B-Plan für das äh, mögliche Sportforum, also beziehungsweise einen, einen B-Plan aufzustellen für die, für die Grundstücke an der Wasserski-Anlage die zwischen Ruhlsdorfer Straße und Alte Bahnhofstraße liegen. Das ist ein riesiges Gelände, da ist ja ein bisschen was geplant und da muss man mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Da steht jetzt im Nachtragshaushalt auch ein mögliches äh, ja, Geld für eine Planung, für einen B-Plan drin. Und dann wollen wir hoffen, dass das so klappt. Es gab dann noch eine interessante Information, so ein bisschen, wenn man über den Tellerrand hinausguckt, dann ist natürlich schon das Corona, ein, ja, und wie geht es weiter, auch in mit öffentlichen Sitzungen und so, ist das schon ein Thema. Ähm, Nichtsdestotrotz hat man uns mitgeteilt, dass Ludwigsfelde jetzt seinen Weihnachtsmarkt abgesagt hat. Und ähm, es wird sich zeigen, ob der in großbären dann wirklich stattfindet. Weil wenn die Stadt Ludwigsfelde aus sicherheitstechnischen Gründen ihren Weihnachtsmarkt absagt, dann würde mich es schon überraschen, wenn dann die Gemeinde Großbeeren da den Weihnachtsmarkt durchführen würde. Aber warten wir mal ab. Ein offizielles Statement dazu gibt es erst in den nächsten Tagen und dann könnte man aufmerksam die Presse zuhören, ob das alles so funktioniert. Und wir hatten in dieser Woche eine Sondersitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen. Warum macht man eine Sondersitzung? Naja, ganz einfach: wir haben einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Der Haushalt ist ja erst vor einigen Tagen beschlossen worden und jetzt geht es schon um einen Nachthaushaushalt. Und diese Sitzung war, ja, ich sage mal einerseits konstruktiv. Wir sind die 40 Punkte, ähm, die in einer Veränderung sind, im Nachthaushaushalt durchgegangen. Ähm, positiv ist sicherlich, dass wir, kann ich ja mal eine Zahl nennen, dass wir ungefähr 250.000 Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen haben werden. Wir werden ungefähr 100.000 mehr an Umsatzsteuer bekommen und 100.000 mehr an Einkommensteuer. Das dürfen wir nicht alles behalten, da geht dann wieder was weg. Aber im Großen und Ganzen haben wir fast eine halbe Million mehr Steuereinnahmen, weil dann das, ja, die Corona dann doch nicht so stark ähm, sich ausgewirkt hat, wie alle vermutet haben. Was nicht heißt, dass noch irgendwelche ja, verdeckten Zahlungen, irgendwas noch passieren kann. Nichtsdestotrotz haben wir ein bisschen mehr Geld gemacht. Und dieses Mehrgeld mussten wir teilweise natürlich auch ja, in, ja, unterbringen im Haushalt. Ne? Ab einer gewissen Größenordnung, nämlich ab 100.000 ähm, Fehlbeträge bzw. 100.000 Veränderungen von Haushaltspositionen musste man eben einen Nachthaushaushalt machen. Äh, es sind so ein paar Sachen bei. Wir haben zum Beispiel eine Erhöhung der Aufwandspauschalen, weil wir jetzt inzwischen auch die ähm, sachkundigen Einwohner in den Fraktionssitzungen mitbedenken. Also die kriegen Sitzungsgeld dafür, weil sie sind ja auch dabei und vertreten ja auch die Gemeinde. Wir haben erstaunlicherweise ähm, fast 30.000 Euro äh, mehr Rechtsanwaltskosten. Und da ist dann etwas aufgefallen, was eigentlich... Nicht eigentlich, sondern was erschreckend ist. Wir haben einen Planansatz im alten Haushalt, der ist ja öffentlich, von 80.000 Euro. Und man hat uns dann eine Liste vorgelegt ähm, mit einen erhöhten Kosten, nämlich von 105.000 Euro. Warum ist das ärgerlich oder schlimm? Na, ganz einfach. Wir haben genau für diesen Fall, dass diese Kosten, gerade die Rechtsanwalts- und Notarkosten, über alle Maße in Anspruch genommen werden, dann haben wir eine sogenannte Budgetregel drin. Und da steht dann nichts anderes drin, als wenn das um 5% nach oben geht, dass man dann sofort die Gemeindevertretung als Haushaltsgeber zu informieren hat. Das ist nicht passiert. Und das ist dahingehend ärgerlich, weil man macht die Regeln, weil das Vertrauen in dem Augenblick schon nicht da war, weil wir in den letzten Jahren immer eine Verdreifachung dieser Rechtsanwaltskosten haben. Und ähm, dann führen wir so eine Regel ein und sie wird einfach missachtet. Das ist ja enttäuschend, aber ähm, gut. Ich kann gar nicht sagen, äh, ob das jetzt rechtliche Folgen hat. Also wir werden mal schauen. Wir werden das jetzt sicherlich prüfen lassen müssen, ob man da, ähm, weil es ist ein Verstoß gegen Haushaltskassenverordnung ob wir irgendwie dort aktiv werden müssen als Gemeindevertretung. Was ärgerlich ist, ganz einfach, es wäre überhaupt kein Problem. Wir kriegen gegen, wegen, jedem, wegen jeder Kleinigkeit eine E-Mail. Wo wäre das Problem, wenn man dann einfach ein Mails schreibt und sagt, hier folgende Fälle, wir sind jetzt inzwischen über der Zahl und müssen vielleicht noch weiter noch mehr Geld ausgeben. Ärgerlich ist, dass ein Großteil der, dieser Rechtsanwaltskosten letztlich aus dem Bereich Personal kommen. Und das ist schon, ähm, ja, ein Thema, wo man sagen muss, das ist nicht schön und das ist kein gutes Zeichen und kein gutes Bild, was die Gemeinde hier abgibt. Ja, dann gab es noch so ein paar Sachen, die wir schon äh, rein, reingenommen haben. Also ähm, wir mussten ein bisschen Geld einplanen für das Essengeld oder ein bisschen mehr Geld einplanen für das Essensgeld der Schule ähm, und auch für zum Beispiel die Kita Löwenzahn, weil dort ein Spielplatzprotokoll ergeben hat, dass der eine Sandkasten dort dann stärker saniert werden muss, als ursprünglich geplant. Und wir müssen auch äh, Zuschüsse zahlen an Kitas. Also wir, wir haben immer zweierlei Sachen. Ne? Es gibt, die eine Sachen sind, ähm, die Menschen leben hier, die Kinder leben hier, aber gehen außerhalb der Gemeinde in die Kita. Dann zahlt die Gemeinde im Regelfall dann den Satz. Und das ist ja, das sind teilweise Summen, wo man wirklich sagen muss: Boah, die nehmen es vom Lebendien. Umgedreht kann es natürlich auch sein, dass die Leute in anderen Gemeinden leben und bei uns in die Kita gehen. Dann rechnen wir mit denen natürlich auch ab. Letztlich ist das immer ein Minusgeschäft für die Gemeinde. Und deswegen versuchen wir ja so viel wie möglich Kinder, die bei uns auch wohnen, auch in unsere Kitas zu bekommen. Das ist sicherlich auch ein Ziel, wo man weiterhin dranbleiben muss. Dann ist das ja wie immer, wenn mehr Geld reinkommt, muss auch wieder mehr Geld raus irgendwie. Wir haben so ein bisschen die Bewirtschaftung gesenkt. Es gibt so zwei, drei Sachen. Wir werden einen neuen B-Plan an der Wasserskianlage aufsetzen. Das ist ja schon immer eine Weile im Gespräch. Das sind eben auch charmante 130.000 Euro, die wir hier einplanen. Aber wir warten mal ab, was dann dabei rauskommt, wenn dieser Nachtraushaushalt dann so durchgeht. Äh, gleichzeitig äh, sind so ein paar Sachen äh, noch, die wir uns anschaffen oder die wir anschaffen wollen als Gemeinde. Darunter sind für 72 Lehrkräfte und inklusive Referendare ähm, Endgeräte und Ladestationen und Software. Schlägt immerhin mit 42.000 so Buche, jetzt bevor sich einer aufregt. Ähm, es gibt dafür ein Fördermittel und zwar im Endeffekt... Ähm, zahlen wir von denen, es sind nicht 42.000, nee, es sind in Wirklichkeit knapp 70.000. Wir zahlen irgendwie 7.000 Euro an Eigenbeteiligung. Der Rest sind, wird über Fördermittel gedeckt. Das ist die Erstanschaffung. Das Erschreckende ist, dass man natürlich sagen muss, wenn jetzt die Geräte ein paar Jahre laufen und man muss mal was erneuern oder die ganze Infrastruktur, die da hinten dran ist, das alles zahlt dann zukünftig eben die Gemeinde. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, warum zahlen wir das eigentlich für die Lehrkräfte? Die sind Angestellte beim Land. Und das Land ist für deren Ausstattung zuständig. Ähm, gleichwohl gibt es das Fördermittel, wir nehmen das Fördermittel, wir haben uns jetzt beschlossen, dass wir sagen, wir nehmen das mit und gut ist. Es gab dann aber noch eine kleine, ja, ich will nicht sagen, eigentlich eher traurige Sache, die nicht ganz nachvollziehbar ist. Und zwar, Viele haben ja mitbekommen, dass wir eine neue Kita haben an der Bahnhofstraße und wie immer das ist, Kitas müssen eingerichtet werden, Das müssten dann eigentlich die, ja, die Bauabteilung mit der Abteilung Bürgerdienste, wo die Bildung läuft, äh, sich abstimmen, was da alles rein soll und wir haben jetzt ähm, auf einmal eine Zusatzposition drauf, nämlich, dass wir einen Industriegeschirrspüler käuflich erwerben müssen. Den gibt es zurzeit nicht. Das heißt, wir müssen den für 2.000 Euro leihen und werden dann irgendwann 6.000 Euro ausgeben und den kaufen. Erschreckend ist eben, dass man ja eigentlich weiß, wie Kitas ausgestattet sein sollten. Und trotzdem hat man eine Küche eingerichtet mit einem normalen Geschirrspüler. Der bleibt doch drin und man setzt dann den äh, Neuen daneben, was so ein bisschen verwunderlich ist, ist, weil es kam raus, dass die nicht wirklich miteinander gesprochen haben, weil dann hätte man von vornherein den schon kaufen können. Aber das ist irgendwie, naja, ist nicht nachvollziehbar. Im Bildungsausschuss ist natürlich die Kämmerin dann auch die falsche Ansprechpartnerin diesbezüglich. Aber man hat schon gemerkt, dass die wohl nicht wirklich miteinander reden. Die Bauabteilung und die Abteilung Bürgerdienste, jedenfalls nicht über diese Details, weil sonst hätte man gleich das Richtige gekauft und nicht hinten raus nochmal mehr Geld ausgegeben. In der Summe, haben wir relativ hohe Maßnahmen drin. Wir haben, geben, wie gesagt, kriegen ein bisschen mehr Geld und geben das dann artig brav auch aus. Und deswegen wird sicherlich in den nächsten Tagen und Ende des Monats, wenn dann alle Änderungen, die wir da gefunden haben, eingearbeitet sind, dann wird sicherlich auch der Nachtraushaushalt so beschlossen werden. Allerdings ist die Frage, ob man es schafft, bis nächsten Dienstag, eigentlich müsste es ja schon Freitag sein. Wenn wir die Unterlage bekommen, dann sollte eigentlich alles drin sein. Warten wir mal ab. Ich bin ja gespannt. Und Corona ist natürlich auch wieder in dieser Woche in unserer Gemeinde angekommen. Es, also mehrere in, in mehreren Bereichen. Das eine ist, dass ähm, unser Arzt, Dr. Christian Schäfer, ähm, Sonder- Impfstunden anbietet und das irgendwo auch am Monatsende wohl im Gemeindesaal macht. Also da wird dann schon jetzt fleißig geboostert, wie man ja neudeutsch so schön sagt. Also viele, gerade Ältere, bekommen jetzt die dritte Impfung, die Auffrischungsimpfung. Und ich, jetzt mal ein persönliches Wort von mir, ja, lasst euch impfen. So, ne? ich, ganz ohne Schaum vom Mund und äh, Einfach überlegen, die Vorteile überwiegen die Nachteile bei Weitem. Und wir haben auch Fälle in der Schule wieder. Das Gesundheitsamt in teltow kommt jetzt ja nicht mal mehr hinterher, diese Nachverfolgung sicherzustellen. Also es ist dann wohl sogar passiert, dass der, wenn Sie dann einen positiven pca test haben, dann spricht ja das Gesundheitsamt eine Quarantäne aus. Und diese Quarantäneverfügung war oder hat dann die Menschen erreicht nach Ende der Quarantäne. Das sollte eigentlich nicht so sein. Normalerweise sollten die die relativ schnell bekommen. Da steht dann auch drin, wie lange sie sich in Quarantäne begeben müssen. Und dann ist gut. Aber es sind eben, wie gesagt, auch Schüler, gerade unserer Schule, ähm, wo man dann schon nachguckt, Wen hat das jetzt erwischt? Die haben keinerlei Symptome. Also jedenfalls, ich habe zwei kennenlernen dürfen. Die haben keinerlei Symptome. Die haben nicht mal einen Schnuppen, aber sind eben positiv auf Corona getestet worden und sind demzufolge mussten sie in Quarantäne. Das Problem ist nicht, dass die Kinder es sind. Ein Großteil der Inzidenzen, die Sie so hören in den Medien, kommen genau von den Kindern. Das Problem ist eher dann in den Familien, weil natürlich da dann die Gefahr ist, da trifft der Virus dann auch vielleicht nicht so starke Immunsysteme der Großeltern und dann wird es einfach problematisch. Naja, wir haben es jedenfalls jetzt in der Schule und wir haben es eben auch der Kita, der Kundebund, da gab es ja sogar eine Mitteilung von Seiten der Gemeinde, hat es jetzt eben auch relativ gerade schwer erwischt und die sind etwas im eingeschränkten Betrieb. Gut, ob man jetzt, also die Art der Informationen, ob das jetzt immer alles so gut gelaufen ist, also jeder der Gemeindevertreter, also ein Großteil, wir haben uns in den letzten Tagen immer mal ausgetauscht, hat natürlich schon gesagt, du, ich werde von Eltern angesprochen und ich habe keinerlei Informationen und das hatten wir ja schon mal in der letzten Welle, dass natürlich genau, wir dann als ähm, angesprochen werden und nicht wirklich Informationen geben können, außer nach dem Motto, wende dich bitte ans Gesundheitsamt, die wissen Bescheid und dort gibt es äh, eine Verfügung und dergleichen mehr. Problem ist eben, wie gesagt, dass das Gesundheitsamt es ja nicht mehr, nicht nur nicht nachverfolgen kann, sondern ich habe jetzt mal die Vermutung, ich glaube auch den Überblick inzwischen verloren hat, durch die hohen Inzidenzen und die hohe Anzahl. An Infizierten. Gut, aber ja, wahrscheinlich hätten wir vor einem Jahr noch, ich will nicht sagen Panik ausgerufen. Inzwischen sieht man das ein bisschen lockerer. Zwei Drittel der Menschen sind geimpft. Nicht, dass die nicht auch krank werden können. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn sie sich anstecken, dass sie dann einen schweren Verlauf haben, ist eben nicht so groß. Ansonsten bleibt in jedem Fall bitte gesund. Das kann ich abschließend sagen. Und haltet euch an die, an die Maske, an das Händewaschen etc. Man hat selber an sich gemerkt oder viele haben zumindest gemerkt, dass man natürlich die eigenen Schutzmaßnahmen etwas runtergeschraubt hat, weil man ja, wenn man ehrlich ist, vor zwei Monaten dachte, das war's mit Corona. Jetzt geht es nochmal los. Jetzt gilt es, sich und andere zu schützen. Ich bin vor kurzem gefragt worden, sag mal, wie hältest du es eigentlich mit der Energiewende? Ja, das ist eine schöne Frage. Energiewende, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und habe mir mal ein paar Daten geholt, wie eigentlich die Energiewende so bei uns in Großbären so läuft. Also jeder, der mit dem Auto schon mal Richtung... Ähm, Hulsdorf und auch Richtung B101 gefahren ist. Der hat ja die großen, also erstmal die großen Windräder, die wir da haben, rund um äh, die JVA Heidering. Die wird, werden viele vielleicht kennen vom Sehen. Da kommen noch mal ein paar dazu. Sie, man merkt ja, die werden jetzt gerade gebaut. Die sind aber alle nicht mehr auf der Gemarkung von Großbären, sondern das ist dann Holsdorf. Und wir haben auch eine großflächige Photovoltaikanlage die entlang der B101 geht, die ist vielleicht auch schon einigen aufgefallen, die liefert auch relativ viel Strom. Wir haben insgesamt in der Gemeinde ungefähr 3000 äh, Hausanschlüsse, kann man so sagen. Wir haben fünf so, ein, so ein, ja großen Kästen, äh, diese kleineren Edes-Kästen, da haben wir vielleicht 150. Und wir merken aber schon, dass die Anzahl der Hausanschlüsse, also sprich für neu Neubau und neue Gebäude, die entstehen, hat die Dynamik merklich nachgelassen. Wenn wir 2018 noch 41 hatten, 19,57, haben wir 2020 auf einmal nur noch 35. Also man merkt schon, die Dynamik hat ein bisschen nachgelassen. Ähm, gleichwohl kann das natürlich auch ähm, Corona, aber Corona muss ja inzwischen für alles herhalten. Also es kann natürlich auch in Corona liegen. Ähm, wir haben von den großen Trafostationen, äh, also es gibt diese intelligenten Ortsnetzstationen, das sind nur fünf, aber von den großen haben wir 23. Die sind dann teilweise auch bunt bemalt. Und äh, ja, das ist sicherlich ganz schön, dass man da so ein bisschen was hat. Wir haben ungefähr äh, knapp 100 Kilometer sogenanntes Niederspannungserdkabel im Boden verbuddelt von unserem Energieversorger. Und wir haben ungefähr 120 Kilometer Mittelspannungserdkabel. Ne, das sagt das Wort schon. Einer hat die Mittelspannung, der andere Niederspannung. Die werden dann durch Transformatoren im Endeffekt auf das, auf ja, die Menge Strom gebracht, die Sie und ich alle brauchen. Was wir noch haben, wir haben jedes Jahr ein paar Störungen, die sind dann auch aufgelistet worden. Also da ist schon auch eine Menge noch passiert einfach auch eine Menge, aber nichtsdestotrotz ist dann eher die Frage, wie viele Photovoltaikanlagen haben wir eigentlich. Und da habe ich eine Zahl rausgefunden, in 2020 haben wir ähm, 173 Anlagen, da also kommen nochmal 57 dazu. Also sind wir irgendwie bei ähm, 230 Anlagen aber davon haben nur angeblich 50 einen Energiespeicher. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die normale Batterie, die dann teilweise an diesen Photovoltaikanlagen dranhängt, dann auch damit gezählt wird. Fakt ist, dass ähm, der Anzahl der, der Hausanschlüsse, wenn Sie überlegen, wir haben 3.000 Hausanschlüsse, dann ist das ja nicht mal 10%. Äh, gleichwohl, alle Photovoltaikanlagen in der Gemeinde schaffen immerhin äh, 16,6 Millionen Kilowattstunden. Also das ist der durchschnittliche erzeugte Energie pro Jahr. Wie gesagt, wir haben relativ viele Leistungen. Da kommen dann auch noch ein bisschen was dazu. Wir haben keinen oder meines Wissens nur maximal ein Blockheizkraftwerk bei uns in der Region. Das müsste von der Wohnungsbaugesellschaft betrieben worden sein oder werden. Da würde ich aber auch noch mal eher noch mal nachfragen wollen. Fakt ist, wir können mit dieser Energie, die wir zurzeit erzeugen, ähm, ungefähr 4.700 Haushalte, also die Hel nicht ganz die Hälfte, aber äh, 4.700 Haushalte in unserer Gemeinde im Endeffekt ja, mit Energie versorgen. Das wären ungefähr ja, knapp über 7.000 Tonnen CO2, die man damit einspart. Das nur mal so zu so ein paar, ja, Eckdaten rund um erneuerbare Energien, die wir in der Gemeinde haben. Ich selber habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und kann sagen, das ist schon mit steigenden Stromkosten, treibt mir das dann eher ein Lächeln ins Gesicht, weil natürlich man den Strom, den man selber erzeugt, dann auch ja, kostenfrei nicht ganz, aber ein bisschen Steuer muss man schon zahlen, aber äh, man kann den dann eben auch fast kostenfrei verbrauchen. So viel vielleicht mal zum Teil der Energiewende, wie die wir in der Gemeinde sind. Ich habe vor kurzem, wie gesagt, der, der mich angesprochen hat wegen der Energiewende, hat dann auch gesagt, warum macht, gibt es ja auf öffentlichen Gebäuden eigentlich keine Photovoltaikanlage? Ja, das ist immer ein, also ich will nicht sagen, dass das eine, das ist eine Herausforderung, so möchte ich es mal sagen. Also, Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden. Wenn es ältere öffentliche Gebäude sind, hast du ein Problem mit dem Denkmalschutz. Sind es neuere öffentliche Gebäude, musst du gucken, ob die Traglast ausreicht, weil man hat früher durchaus geplant, so dass es reicht. Ähm, hinterher gab es dann diese ja, Kürzungswellen etc. Also Da muss man dann schon gucken, ob die Dachlast auch funktioniert. Und dann hat man eher ein Problem, dass man durch die Einspeisungsvergüte müsste die öffentliche Hand auf einmal als Unternehmer auftreten und das will sie natürlich nicht beziehungsweise das ist äh, nicht so einfach, wie man das jetzt so darstellt. Deswegen gibt es viele Gebäude, wo das nicht so ist. Die Stadt Berlin möchte jetzt zukünftig bei Baumaßnahmen generell, dass eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt. Ähm, wir hätten sicherlich zu Beginn, als das GVZ erschlossen wurde, mal über sowas nachdenken sollen. Hat man damals nicht gemacht, war auch nicht die Zeit dafür. Okay, jetzt nachträglich das zu bauen, ist eben immer deutend schwieriger. So, das war's schon wieder. So geht auch die 46. Kalenderwoche zu Ende. Ich bedanke mich in jedem Fall fürs Zuhören und hoffe. Dass ihr dann auch nächste der Woche dabei seid, wenn es wieder heißt Großbären Inside. Ähm, wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich weiß, das macht ihr ja inzwischen schon fleißig. Wenn nicht persönlich, dann wie gesagt auch gerne unter den euch bekannten E-Mail-Adressen. Ich hoffe, ihr äh, könnt ein bisschen die Zeit genießen. Ähm, ich, es ist ja zurzeit eher wieder etwas unruhiger was die Zukunft bringt. Trotzdem lasst euch nicht entmutigen. Ich will nicht sagen, alles wird gut. Das hat die Nina Ruge immer in ihren Fernsehsendungen gesagt. Aber zumindest kann man sagen, bleibt mir gewogen. Bleibt gesund und habt etwas Freude. Lasst euch durch die Begebenheiten, die das Leben so manchmal ja hat, nicht die gute Laune verderben. Es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen.